0: Q Q Life 今天可以算是第四集，对，对还是 Y Y Y。Y y 前一集就跟 Y Y 聊到金门大桥的偏施工面嘛，我们这集就会跟他聊比较偏时事类嘛，或是八卦类。是呃，就一般心
1: 酸泪，就是待在工地的心酸血泪史吗？<笑>血泪史可以算是
0: 待在工地里面的一些生活趣闻了。不如你就自己先开始好了，嗯，还还是我由我来发问，那你直接发问好了。<笑>那我直接发问比较凶猛一点的哦、喔。什么什么？哈、啊啊、你对国登营造了解有多少？我在下，国登营造就是他刚说的第二间营造厂。
1: 我是没有实际接触过，因为他们是一零五年的时候解约的，而、啊、我是一零七年，也就是第三家承包商东平营造进来的时候，已经做一年，所以其实我是没有接触到国登那边的人。他们在业界里面也算是赫赫有名的啦，因为这个营造厂他们就是比较我行我素一点吧。然后据我的长官们说，那时候就像是一个战争期间，他们有时候会赶进度，一赶就是二十四小时这样赶，就像那时候。最主要就是做机装，机装挖到了，半夜十二点挖到，了，他通知你查验，他就做下去了。啊你没来，然后在江湖上面，大家都是要,要有一套说辞。他的说辞就是：我通知你查验了，监造不配合，我就做完了，我要赶进度。大概就是常常遇到这种事情。就像我在上一集有讲到说，承包商他们立场，他们出来做工作就是为了要赚钱，嗯，谁不是为了赚钱？如果他是个很有良心的厂商，他可能会帮你顾好品质，会顾好安全卫生，也会顾好工程进度。如果是个好的厂商的话，这一切都不是问题。最怕的就是他是一个没那么 OK 的厂商
0: 。你有没有听過什么长官被威胁啊，或是
1: ？哦、嗯，我是听说这个在地方性的小工程会比较容易发生，国家重大建设应该是相对比较安全的。地方性的比较容易有什么黑道挂钩啊，然后做什么副业啊，和地方性比较关系比较深的啦，可能会比较麻烦一点。
0: 哎、欸，所以当时国登来金门这个工地的人比较没有那么黑色元素，是不是
1: ？因为金门不是他的地盘啊。国登应该是做公共工程很多的，可是金门毕竟已经是离岛啦，嗯、他可能在这个地方的势力没有那么大吧，所以才会有那种承包商、协力厂商没办法过来支援的问题。
0: 哦，对。那你去工地之后这段时间，都公安都还 OK 吗
1: ？有几场虚惊事故，虚惊事故就是所谓的。就是所谓的出事了，但是没有真的造成伤害，这其实是个好的现象，哦、因为大家会知道哦，那那是危险的，大家要多加提防。
0: 哎、欸，那你工地公安做很好哎，做了那么多年，就只有虚
1: 金而已。一零九年的时候是有拿到金安奖了，金安奖厉害。除了一些那个基本的安全措施要做好之外，还要再多加一些创意。比如说，我也是有听过说，一个工地要参加一个金安奖，<笑>然后他就在人员休息室里面做一个水池来养鱼啊，养鱼在個金安奖啊。<笑>就是要妥善的规划他的休息室里面，呃，有人文关怀啊，然后要有休息场所啊。像我们工地的话，我们也是有规划休息室啦，然后那时候厂商也是蛮有心的，他愿意在我们的施工平台上面、施工平台船上面设置好一个休息区，就是拿一些型钢啊，拿一些钢板啊，然后就搭设起来，然后还做了桌子，然后还放了冰箱，冰箱里面放了满满的饮料。然后那时候还有交通部长来参。然后他们的协议厂商的老板就直接讲说：“你看，这就是我们海上的 Seven Eleven， <笑><笑>就是有时候需要这种别具是是别具新材的一些巧思啊。大型的比赛来讲的话，算是一些加分效果。可是像是基本就要做好，比如说栏杆高度啊、栏杆的那个立柱的间距啊，这些都是基本的。你没有做好的话，你那个就是
0: 直接扣分。”帮观众补充一下，就是工程类算是有两个比较大的奖嘛， yeah, 一个就是金质奖跟金钢奖。对，那个金就是黄金的金。然后金质奖意思就是我们会比这个工程的品质，有可能你钢筋绑的好不好啊，混凝土会不会圆形做了方形啊，<笑>这样工程结果很好的话就有金质奖。刚歪歪说的金“金安”讲就是安全的“安”，因为安全到后来其实大家都什么叫做
1: 安全？然后忽然间就多了这个人道关怀啊，然后像现在最红的就是新冠肺炎啊，你要怎么处理预防？嗯、像是前年比较热门的，应该是那种热危害，所以在工地里面就随时就放了一整瓶的盐盐，在里面随时给人家吃。再像这种，啊，每一季都会有每一季的。热门的话题，
0: <笑>像现在是一月多嘛？你像金门那边风很大吗？前年比较冷，前年
1: 的话应该是一整个礼拜都在五度以内，再加上风的话，而且海上又会比陆域低个一两度，海风又大，那时候真的
0: 是怀疑人生。啊、冬天很痛苦哎、欸！我觉得我之前在那个滨海工作，我就觉得那那真的是冷到不行。我那时候头上可以包个四层，脸上两层
1: 、三层。承包商也是还不错，他有时候会给提供他们一些热姜茶啊，然后可能他们没办法每个人都发暖暖包，可是他们是每个人都发雨衣，轻便型雨衣确实是直接有防风的效果，而且让空气不流
0: 通，里面就比较暖。对，那比如说像夏天的时候啊，你们也很难躲太阳吧？补充盐分，然后自己找阴凉阴凉处。对啊，今早可能还可以稍微躲一下，可是工人就真的人扑曝晒了
1: 、哦。大约在。一零八年的八月，那时候金门一连三天四天都是热危害指数到破表的程度。然后我那时候自己待在施工平台上面的一个货柜里面，吹着工业用电风扇，我身体还是不停的冒汗。我到现在还是觉得那时候真是一个有生命危险的状态，你知道
0: ？可是你在那个货柜里面会不会更热啊？那边就是房直
1: 接曝晒。而且还有那个工业用电风扇直接吹
0: ，哎，啊、你不能觉得自己不行就赶快叫船。要啊要
1: 啊，这是必须要的，啊。就是自己要有这种安全的警惕。他
0: 想问题，但是这个船是谁扣，
1: 他就会过来载你、啊？承包商他们有船队嘛，每个船都有自己的任务嘛。啊，他们可能时间允许的话，就会来载你。通常他们现场都会多说啊，建造在这边，建造在这边，所以我们要赶快再建造回去那个大金门，所以船就必须要赶快来这样。那<笑>、啊、可是当然，这种状况还是比较困难一些。所以其实承包商他们还有跟一些当地的船公司、游艇公司去签约，签了两艘船，就是巡逻船跟警戒船。然后他们签约的内容最主要就是说，他们要协助在那些长官到。现场进行查验或巡视的工作，那、啊、那种船就像是一般人出去浮潜的船，就小小的。哦、可是那种船，就算在内海里面，它常常还是会因为风浪太大的关系很难停靠。所以其实如果比较大的船允许的话，运输船允许的话，我们还是偏好坐运输船呢、啊，比较安全
0: 。运输船是多大的船
1: ？三四十个人坐上去没问题
0: ，所以也算是游艇
1: 哦。工作船它不会像是游艇的那种外观。<笑>哦
0: 哎，所以你是会有他们的电话是打给他们？
1: 因为签约也不是跟监造签，所以应该是要我们跟现场的营造厂的工程师反映说我们有什么需求，然后他们再帮我们联络。哦、因为指挥要统一口径，不能大家随便叫，他们会忙不过来。比如说
0: 你现在在一个平台上，<对>你想要回去吃饭，那你的流程会变怎样
1: ？我会先跟我
0: 知道有对讲机的
1: 工程师联络，请他来帮我叫船。哦，他
0: 不一定在你旁边
1: 吗？不一定，可是一般来讲会尽量要，因为监造。进到工地，不外乎就是要提出要求、改善，要对谁提？嗯当然，就是希望旁边或现场有其他工程师嘛。他会基本上跟着你走，基本上,基本上应该要，或者是他本来就要在那边看好工地的状况，因为其实监造的抽查频率大约是15趴，我们是抽查，可是营造厂他们都应该要百分之百负责。其实理想上的话，我们是希望他全程都
0: 待在同一个工作面，就看好他。所以你基本上每个工作面的工程师你都要认识一下，嗯、还是我固定某一个人会一直跟着你走？
1: 这个看那个单位里面是怎么分配的，比如说我是负责其中一个吨位，从头到尾就是负责那个吨位。可是另外一种分法就是我专门负责那一个分项工程，我专门看机装的、嗯、哪边在做机装，我专门去看那个机装。有这种方法，各有优劣
0: 啦。哎，那像比如说你要从主桥段呢、啊，跟他说，哎，我想回去吃饭，啊，这样大概要多久？如果船有空的话，随口随到的话，半小时以内。所以那个船真的就是随时待命，然后看哪里有需要就看。过去载人这样，它不会像比如说公车那样说啊，一小时会来一班这样，一直巡逻、嗯
1: 。有时候我也是有等过，说一两个小时没有等到船的，因为毕竟船队，然后又有一些一些工作船，它自身没有动力，必须要依靠其他船只去推去
0: 拉来移动到定位。哦，哎、欸，那你们在那边离大陆那么近，会不会遇到大陆渔民？嗯、大陆渔民吗？不会直接接触。但你看得到他们的渔船吗？看得到，他们有会应该会有些渔船，就是不小心开到你们的工地附近。我们会驱赶他，因为,因為危险<險>。哦，危险不是因为爱国，<笑><笑>就是看你侵略我领地，我要攻击。自求多福。他驱赶怎么驱赶？洒水啊
1: 。就像是那个警戒船、巡逻船啊，刚刚有讲到的，我们会要求说，呃，他过去去驱赶一下，请人家劝你哦，你说警戒船就是为了机动性啊，因为它机动性高。应该是在工区左右范围，大约五十公尺，因为可能随时都有可能有东西掉落啊
0: 。五十、嗯、公尺蛮近的，所以他们可以在一百公尺的地方钓鱼了、
1: 哦。一百公尺应该是没关系的啦，因为他们常常很多船在海面上钓鱼。哦哦我们只希望他不要过分靠近就没关系，因为你上面公办一个失手，一小节钢筋掉下来，嗯、这个都是致命的伤
0: 害。哎、嗯，你们工地应该不会有中国人吧？没有。没有一些工班，他私下其实用中国工人
1: 。我没有听说过这件事情
0: 。哎，你们工地全都是台湾人哦？一座韩国人啊，对,对那是协力厂商、哦。那会有没有一
1: 些泰工？哦，泰泰国。对我们那边最主要都是用泰工。泰国好像是最贵的、嗯。泰国的配合度是还蛮不错的啦。水准不错、哦，对泰国好像技术。哦，听说那个越南的很会绕跑<笑>對。对，<笑>有听说。<笑>可是越南的最便宜啊，<後>比较便宜、啊。我们工地也是有越南的来做水电的。可是泰国他们起码多少会点英文？其实反而是我在那边学了几句泰文。<笑><笑>没有，最主要就是因为像一些台籍领班，他们也是接触久了，他们也通泰文，他们之间沟通可以直接用泰文。哇、啊，<對>这么厉害哦！偶尔的话，就是用那个国语，有些太公也会听得懂国
0: 语。哎、欸，那你们在基门工地有没有什么二叔的玩法？嗯、我说的是兴趣啊，休闲娱乐那种。比如说他们会不会在桥上钓鱼
1: ？我们是禁止在工地里面钓，因为工地里面钓鱼之前出过事。就是你,說你们这个工地
0: 吗？因为就是
1: 下班过后，然后就跑进去工地里面喝了一点酒，在工地里面钓鱼，然后因为酒醉了就掉进去水里面了。不然也有其他同事也是蛮热衷在钓鱼这件事情的，可、嗯、就是因为出事了，所以就下定禁止
0: 。在你工地就是下班时间会有什么娱乐啊？
1: 像是他们也是有固定的打麻将的咖、啊，如果他们晚上没有加班的话，其实很多工班都是都在喝酒，所以其实有些人会选择说我要加班，<笑>有些现场真的是这个态度，因为他们真的
0: 不容易存钱。你这个心得跟我心得完全。他们要是提
1: 早下来了，他们可能就会跑出去，跑去唱 KTV 啊，<對>跑去喝
0: 酒啊，宁愿加班束缚住自己，有可能
1: ，有可能是这个想。法。
0: 所以你也没有听过他们在金门有特殊的休闲娱乐这样吗？因为想说海边又在金门
1: ，大家很爱钓鱼啊。而且那时候全盛期的时候是我们在做机装的时候，因为我们在做机装会扰动到底下的海床，然后就有那些浮游生物啊，然后就是一直一直扰动上来，所以就会哦机装旁边有很多的鱼群，赶快，所以就有时候那個工施工平台旁边就停着一堆渔船，然后我们就要去赶它，还赶不走这样。<笑>然后我们的立场是
0: ，就是赶他就对了，我们不能帮他。可是赶他怎么赶啊？就是鸣笛而已吗？你们也不太有那种强制力，强制力给赶吧？<有>你们有可能会叫警察来海巡？海巡会吗
1: ？海巡那也就看海巡的态度了。我们有时候也会
0: 承包上去。你们什么情况下要叫海巡来那个？
1: 呃，那时候还有一个。非洲猪瘟，非洲猪瘟哦。对，那时候非洲猪瘟过来的时候，我们因为我们就在海边嘛，然后又在大陆的出海口，所以那个大陆沿海或上游地方冲下来有非洲猪瘟的猪哦，对，有跑进我们工地，有跑进我们沿海过，我们就要直接晨报通报上去，好酷哦！有时候死猪就就在看得到，有时候有看到。沿海，上上大家如果有去过金门的话，会发现金门的沿海其实没有那么干净，很多都是人造废弃物。一部分原因就是因为金门就是在大陆沿海嘛，大陆沿海就是开发城市嘛，嗯、所以都会有一些人人造废弃物，所以每次涨潮退潮的时候都会直接留在我们海滩上面。所以其实金门的那个海上的休闲娱
0: 乐很难发展。哎、欸，对，难怪好像没有听过金门可以潜水或者什么。对，哎、欸，你讲一下。新冠肺炎对你们那个工地有没有什么影响、啊
1: ？新冠肺炎最直接的影响就是外籍劳工要进来会很麻烦。哎、欸，可是原本
0: 就在你们工地的外国人应该没事吧
1: ？嗯、呃，像最近有一批那个船员，他们是印尼人，他们签约就两年，他们快到期了，他们想回去了。问题是在于船还是要有人啊，不然那个船没有人会操作。可是谁敢让印尼人进来？他们现在在台湾还是在印尼？才在印尼，他们要这样交接班。所以这方面就会变得很困难
0: 。哎、哦，那最近在印尼人怎么办？他们有要
1: 过来吗？有几个方法，第一个就是协商说在现场的能不能继续，嗯，他不要回去，这影响最小嘛。第二个就是他们确定要回去，那请政府单位那边他们提出他们的要求，他们不能完全禁止，这样大家都不用做事，他们要隔离一个月就隔离一个月，我们就叫印尼人赶快过来，然后这样大家也好交接，然后这一批也直接回去，嗯，然后第三个方法就是直接赶快训练台湾人，就是在现场的其他人，然后让这艘船可以直接持续。运作下去，而这个需要时间，而且毕竟船这两年来都是印尼人在做什么，他们什么状况都会做。可能他们要是两个礼拜就交接完了，嗯、我们会担心说他没办法直接应对所有船的状况，嗯，所以其实第三个方法会让我们比较不安一点。
0: 哎、欸，你说印尼人要回去是印尼人，他们自己想回去是不
1: 是？因为印尼人也是人啊，他们就是也是离乡背景出来工作的啊。
0: 他、嗯啊、不能红包多包个一万两万？
1: 这就是协商的部分啊。第一个方法看他们能不能再继续待下去。现在还在协商吗？对，现在还在办这件事吧
0: 。不然你們那个案子都快结束了，然还要搞这个。呃，对，哎，有个问题，就是那个塞港问题啊，跟你们会
1: 有关吗？之前有遇到过，像是那个，因为我们的原料很多都是从国外进口的，比如说像四十七 Φ 的钢棒，那要从哪边来的
0: ？ Oh. 对，国
1: 内的那个钢筋厂或者是什么钢铁厂不一定会有这个产品
0: ，中钢也没有，是不是？不一
1: 定，不一定，不然就是我们型钢要特地跟哪一国定制的，像我们砂石也是从对岸那边过来的，像新冠肺炎就是最直接的阻断我们的航运了、啊，所
0: 以真的就运不过来了
1: ，就要等。前阵子之前那个中国沿海那边有发生大雨，然后就把他们那边的连外道路全都冲断了，所以有沙石没办法过来。问题，然后也有可能是那边的船没有船席，船席是就是停船的那个位置，船位就像车位一样，啊、哦，然后那个船席满了，嗯、所以我们船没办法过去，所以没办法取我们的货，运输上面就有
0: 这种困难。哎，我看有个问题，你们的砂石是用中国的、哦？有些对，合约商是可以的吗？因为我以前的案子，我记得我们的规定是不能用中国任何产品
1: 。混凝土厂那边有反映说，中国那边的骨石业者，他们其实可以把整个服务标准提到很高，因为他们量就是很大，嗯、他们源头也很大，服务的客群也很广，嗯、他们可以把他们服务分级成六分石、五分石、四分石、三分石，可以分的这么细。可是台湾的市场就只能够支撑说好，比如说啦，三分时、六分时，就这两类，<對>而且还参差不齐。嗯、所以其实，在调配上面跟中国的业者接洽，它来的东西的品质会比较好，更好掌控。你说你厂商是这样说
0: ，对。所以你们可能也没有限制说它的原料要从哪里来
1: ，来源上面是没有限制，可是，在那个来的产品上面，我们会做品质的要求，哦、要求而已火成岩就是那些大小石头那些材料，我们会要求说它不可以有。高度风化、中度风化的样子，然后它也不可以是泥烟，尽、哦、量要是火成烟。然后又要角砾型的，它的外观、它的尺寸都会有一些要求。嗯、你你每次有去
0: 工厂看过它那个石头嘛，对不对？验厂。那厂都有验过，反正厂也都在金门嘛，只是它的石头可能从中国来之类的。<對>嗯，对。那你知道石头是除了从中国以外还有哪里吗
1: ？也有台湾，台湾跟中国
0: 。金门本地应该就不会有。金
1: 门它现在应该没有在开采花岗岩了。这阵子也有遇到说台湾就是缺水泥粉这个料，全台湾都在抢，所以就变成说某一个日期以前我们没有料可以打，然后我们工期又有可能因此延
0: 。那段时间真的就没有灌浆了
1: 。没办法、啊，没有料啊。他们不会先准备好那些水泥吗？可是准备的量有限啊，你的那
0: 个料场也就那么大。可是那段时间，如果你不灌浆，就空在那里。是，你很难做别的事啊。就去做
1: 其他工作面
0: 。但工作面其实到后面也就那几个，就是绑钢筋、灌、绑钢灌。没错，没错。你也不能做其。
1: 没错，就是会遇到这种困境，而且我们那边又是离岛，所以各种调度上面就没那么灵活。嗯，所以说实在，如果限制说不能跟中国啊，跟其他国家距离比较远啊，跟台湾又是全国都在强调的状况，我认为是要有第二个来源，也是蛮保险的做法啦。嗯。
0: 你那个上级主管机关就是高速公路局，对，高工局，他们会派人监造吗
1: ？他们是第五公务所，就直接设在金门，就在我们公务所旁边
0: 。第五公务所原本就是专门做金门的吗？还是是为了金门大桥兴建？
1: 应该是为了金门大桥而设置在那边的
0: ，所以他们来去你们工地就算督导吗？算对，但他们如果只是设在你旁边的话，其实他基本上每天都在读到
1: 。所以长官们每天晚上加班，然后高工局的业主晚上走过来就开始开会。<笑>晚上八点开始开会，晚上十点开始开会，在那边的工作强度大概就会变成这个样子。高工局
0: 他们十点也会陪你们
1: ？他们有时候晚上也是在加班，而且他们晚上也是有值班的人员。那、啊、如果你们二十四小时做，他们会派人吗？二十四小时的话，就看他们觉得有没有必要进工地督导。他们进去工地就是督导的角色，我们是建造的角色，嗯、我们是查验点要去查验，嗯、所以也会希望说我们几乎每天都可以进去。然后他们的话，大家频率大约是一个礼拜一
0: 次。哎、欸，他们有派几个人来进门啊？五个，所以整个第五工务所主任、副主任、工程师三个工程师，对，所以五个都是高考的人哦，嗯、对，没有约聘的，一个
1: 约聘的，第六个是约聘的。
0: 像他们看完金门大桥，<对>这个工务所就撤掉了，
1: 看看他们后续规划，金门县政府也会希望说那个维护机关也是交给高工局代办，这也是有可能的，就看他们的规划了啦
0: 。这就变个双缺了。哈哈哈哈哈！多<笑>、啊、就一条路，为五公里而已
1: 。如果说要我们金门这边，应该说高工局的人要继续留在这边做维护的话，这样是可以啊
0: 。编制大概就一个所长加一个工程师就够了吧？维护的话应
1: 该就够了。
0: 发现问题就发包一下啊！你要维护。
1: 武公所在那边的话，也是会帮忙去督导一些机场啊、提旁的案子。哇
0: ，他们会帮其他的
1: 进行督导，大概是出席，然后可
0: 当评审委员之类的。所以算是公部门互相支援的概念，交叉督导。哎、欸，林佳龙，哎、欸，他现在还是交通部长吗？不是啊，交通部长现在是谁？王国才
1: 对，完全没听过。我去，<笑>他也来过金门大桥。你们会叫？
0: 林家龙叫黑龙吗？黑龙
1: 没有，没有。那你们怎么叫他？我们直接叫他部长啊。<笑>你们
0: 不私下不会给他一个代号吗
1: ？叫他阿龙吗？阿龙，阿龙部长。其实阿龙部长还<笑>阿龙去过很
0: 多次吧，蛮多次的。阿龙，我没有问过什么问题，让你比叫「傻眼。傻
1: 眼是不会啦，是、呃、我们那边参访的来宾很多，最傻眼的是那个，他原本计划说要去马祖，嗯，结果那天早上马祖起雾，没办法飞。嗯，然后就变成说好，那我们改去金门好了，去看个金门大桥
0: 。哈<笑><笑>是观光,光是是
1: 。然后，然后就变成说，哎、呃，十一点多他们降落，然后我们这边就接到消息说，哎、欸，有人要来参访什么？发生什么事了？完全没有通知啊！然后又讲说，嗯、哦、嗯，他原本要去马祖，然后就因为马祖起雾没办法降落，所以改飞金门。嗯、还有这种事情。<笑>
0: 哎，要、啊、参访的话，你们会用什么阵容来面对？
1: 阵容阵紧看,看有没有要去海上看。如果真的是官员视察，如果他们真的是为了要督导而来的话，再安排看看要不要上去工作面。哦。上去工作面，因为这个就比较大公程嘛，船必须要开出去，然后要停靠到工作面上面，人员要上去走楼梯啊，搭施工电梯啊，这个就很花时间了
0: 。那阿龙会爬楼梯吗
1: ？有啊。他爬过，啊、他也搭过施工电梯。
0: 他有搭去主就很高的那个主脚哦，所以他甚至也搏命也出了。了
1: 现场是没有到真的会让人家害怕啦，啊、最害怕的就是那些开口，跟那些法规上理所当然的要封闭，嗯、给人员上去一定都是我们检查合
0: 格的东西。可是检查合格不会合格啊，大家还是会害怕，因为电梯还晃晃的這、啊，
1: 这难免啊。
0: 懂吗、啊？像你搭那个施工电梯，其实施工电梯也是
1: 见仁见智啊。懂
0: 吗、啊？大家说还是会觉得。哎、好像
1: 空洞空空空好像很晃的
0: 感觉
1: 。如果来的官员他不想上去，我们也没有
0: 勉强他们上去了。嗯、
1: 可是像是金门县县长杨县长，然后像阿龙部长，他们也都是会爬上去的啦
0: 。哎、欸，那阿龙他来的时候他会认真问问题吗
1: ？他来的话，大概都是我们直接跟他介绍现况，然后反映说现在困难在哪边，然后他在提问说。那解决了没、啊？他真的会处理吗？他处理的方式就不是我这个层级看得到的。比如说，像是承包商的老板可能会过来讲说：“哦，因为一些预付款的关系啊，嗯、或者是因为那个银行肯不肯贷款给他的关系啊，所以他导致他有一些资金困难。比如说，像现在他正缺人之外，他也可能是缺一些机具，可是他缺钱，因为没有银行可贷给他。”嗯、他可能就需要一些外部的帮忙，他可能需要一些镜头信心喊话，让银行那边的人可以放心说这个桥应该盖得完，这个钱是收得回来的。嗯，对，大概是这种外部上的帮忙。哎、欸
0: ，你有,沒有印象他帮过什么事情？你觉得最有感？<笑>这个笑容想必是都不无感
1: ，<笑>不过我觉得还不错。就是其实像阿龙部长，我对他印象还蛮深刻的，因为他跑工地跑得很勤，也确实是会反映一些问题。在他的脸书上面的粉砖，我对他真正印象深刻的是，他会把一些他参访的工地细节写得很清楚，然后跟国人说他的困难点在哪边。我是觉得他作为一个这么高。阶层的政治人物肯这么句细米的跟民众交代这件事情，我觉得是我非常欣赏的一件事。嗯
0: 、但粉砖也不是他打的吧？是小编打的不是吗？
1: 可是我觉得他最起码有在上面有反映出这些东西出来，我就觉得哎、欸，还蛮值得赞许的，哦、而不是直接去拍照，然后大家讲有什么时候玩要玩公通车。你说至少他的
0: 内容是真的是有反應的对有认
1: 真的有认真的，真的哦、对啊。虽然说他可能在公众面前的语义表达上面说一些什么要懂得趋吉避凶，做一个聪明的用路人，可能是没那么得当啦。<笑>可是我觉得最起码他在粉砖上面我是认同的。我对他的感觉
0: 是正面的、哦。那你有没有听说？因为我看金门大桥好像原本的规划是之后也是要连接到厦门
1: 。呃，那是其他案
0: 子啊、哦。那、欸、所以有这个计划了、哦
1: ？那个要看县政府啊，看中央政府啊。
0: 那、啊、假如要做征召你，你要去
1: 哦？不要，<笑>
0: 我不会，而且
1: 也轮不到我。大陆巴不得想要做
0: ，巴不得想做，对。大陆、oh,
1: 他们就直接连过来啦。一有机会可以占台湾的便宜，他们为什么不占
0: ？哦， oh, 没必要，我们连过去就对了
1: 。没必要，而且他说真的，他们做起来的应该确实会比较快，不能说我们施工上输，可是只能说他们的经验真的比较丰富，毕竟他们也做过港珠澳大桥，我们的工地也是有一些。做过港珠澳大桥的工班过来帮忙的，他们也是直接讲说港珠澳大桥其实花基装也就是这样装啊，没什么特别的。不过他们厉害的就是他们一个工作面就几十个人，那、啊、我们工作面就顶多十个。然后我们同时间大概三个工作面在做，他们同时间三十个工作面在做。最主要的差别，我想应该是在这边。人比较多吗？对，因为我们的资金只够我们。面对现在的这样的问题，他们有本钱、嗯、有资金面对更难的问题。呃，在这么细部盖一座桥梁上面，撇开规模的影响不讲，我们的精致程度应该不会输他们
0: 。他们的验收什么的，也许也没有我们那么细节。嗯、所以
1: 是没必要灭我们自己的威风。嗯、像在岛上，在金门那边，我们大家都会讲，一天到晚都会听到说。啊，这座桥要是交给中国来盖，一定两年就完工了。可是这种话其实没什么道理，因为我们的资金就是这样，我们的制度就是这样。像之前我们工地有一个新加坡船长，他的月薪五十万，<笑><笑>然后他那时候就是专门雇我们那一个八百吨的起吊船，他可以直接雇到说，我请他支援帮忙，要拔这一支钢管起来，他可以直接跟你说好。四十五分可以直接完成，分秒不差，然后他就可以把那一个八百吨的起吊船处理得井井有条的。他确实就是对那一艘船负责。听说他在港珠澳大桥的时候是一个人管了十八艘船，<笑>对。然后我们工地一个人管两艘船，应该是觉得很轻松。
0: 难怪值得五十万。
1: 然后后来听说他跑到中东去了，哦哦、去中东做海事工程。<笑><笑>对，现在就没有再联络了
0: 。哎、欸。像我自己的经验就是，我刚出社会就直接进入一个大概二十亿的工程，然后当时就是觉得哦，管很多东西压力很大。这样，你现在也是管一个五十九亿、五十九亿的案子吗？嗯、那有没有什么心得或者是给晚辈的建议吗？
1: <笑>给晚辈建议会不会压力还大？嗯、这这没关系。我作为一个工地的菜鸟，然后进到工地里面做这么大的工程，我是觉得。而且又是海事桥梁工程，每天都在海上，我是觉得真的是出生之毒不畏虎啊，<笑>有点讲难听一点就是不知死活。<笑>不过不可否认的就是，哎、欸，这里确实是学到很多东西。嗯，而且其实，在台湾其他工地可能机装没有在这里做的这么艰辛坎坷，其他陆域的工程可能一天就是两三只机装就把它。速速过 over 掉了啊！可是我们这里是两个月做五支，可以把每个步骤都可以看得很精细。而且就像我上一集应该也有讲到，是上一集吗？就是说待在一个大的工程里面，比较不会遇到那种黑道介入啊，嗯、那种被人家一天到晚拿枪威胁啊，半路不敢走夜路啊，怕人家给盖布袋之类的事情。嗯、大学的时候也是有老师讲过說，说其实土木人毕业过后。待两个很大的、干净的工地、安全的工地，其实就可以准备退休了。嗯、<笑>因为一个做个三五到十年，嗯欸、其实做了三做了四个，这样也已经二十年。嗯，对吧、啊？二十年就这样过去了
0: 。所以，假如是一个土木毕业生，你会蛮建议他就是投入一个大型的国家的重大建设这样？
1: 嗯，可以啊。
0: 那我们咱今天总结就是第三集跟第四集，呃歪歪跟我们分享了金门大桥的呃施工流程啊，然后他的施工遇到的困难啊，然后第四集他刚刚分享一些金门工作的趣事啊，然后给土木晚辈的一点心得嘛。我相信他最后的心得就是他还会在土木业奋斗二十年，<笑>他应该是不会中途放弃加入科技业，不会当那种科技业的走狗。是这样啊，我当我当解释你的心得对吗
1: ？<笑>哦，不能说人家走狗啊，人每个人都是有有所求的嘛。
0: <笑>好、啊，那就跟大家说拜拜啦。好，拜拜拜拜。